0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Очередное письмо мы сегодня разбираем. Но перед тем, как мы начнем разбирать, пара объявлений. Первое объявление – Скорее всего, мы все-таки перейдем на один раз в неделю вещание, потому что физически не успеваем делать подкасты два раза в неделю. Правда, очень много работы, очень большая загрузка, и не можем мы тратить столько времени, не высыпаться и потом приходить к клиентам в усталом виде. Услуга должна оказываться очень эффективной и качественно. Поэтому мы чем-то решили пожертвовать в данном случае количеством подкастов. Качеством Мы постараемся вас не подвести. Второе объявление. Напоминаем, что чувство покоя на Украине больше не представлено. Все, а теперь письмо. Давай, Александра, зачитывай.
1: Последние письма мы разбираем те, которые приходят через сообщения во ВКонтакте. Их туда приходит больше всего. Видимо, для вас, дорогие слушатели, это самый удобный способ связи со мной или с Андреем. Ну что ж, это на заметку всем остальным, кто собирается нам написать. Итак, пишет нам девушка. Здравствуйте, Александра. Очень люблю слушать ваши подкасты. Спасибо большое.
0: Огромное спасибо, что слушаете. Мы всегда благодарим наших слушателей, любим вас, поэтому еще раз большое спасибо.
1: Ими, имеется в виду подкасты, вы помогли мне выйти из многих непростых ситуаций, но не из этой. Мы с молодым человеком 4 года встречаемся. Два последних из них живем вместе. Первые полтора года я была в него безумно влюблена. Все для него делала. В общем, была идеальной девушкой. По словам его и моих друзей. Он первый и последний на данный момент, с кем я встречалась. Он же первый и единственный в сексуальном плане, как и я у него. В эти первые полтора года я была предана как никто и думала, что и он такой же. Но потом узнала, что он изменял мне. И в скобочках перечислено – оральный секс, любовные переписки и так далее. Я возненавидела его и бросила. Он плакал до истерики, молил прощения, говорил, что все осознал и все в этом духе. А я прощала-уходила, прощала-уходила. Все же потом я еле-еле его простила окончательно. Так как все же очень сильную любовь к нему испытала до измен. Сейчас он не изменяет совсем, любит, всегда винит себя за содеянное. Винит себя в том, что я стала грубой из-за боли, которую он мне причинил. Но сейчас, как только я начинаю вспоминать его поступок, да, спустя два с половиной года я все хорошо помню. Или он делает что-то, что меня настораживает, Я сразу же его ненавижу. Могу причинить ему ужасную моральную или физическую боль. Сразу хочу расстаться и никогда его не видеть. Он всегда возвращал меня, как бы паршиво я себя не вела. Но гуляет он в своей компании». Я в своей. Нас вроде как ничего не связывает, кроме общего дома. Когда я думаю, что хочу уйти от него или съехать, меня одолевает жуткий страх. Я думаю, что я больше никого не смогу полюбить, не смогу довериться другому, не смогу осознавать, что у партнера я не первая и так далее. В общем, жуткий страх перед переменами. Я постоянно нервничаю, вспоминаю все, раздражаюсь ужасно, если он дает малейший повод для ревности, и пытаюсь уйти. Но не могу. Направьте, пожалуйста, меня в правильное русло. Прошу прощения за столь длинное письмо. Заранее вам большое спасибо.
0: Месть – это блюдо, которое подается в холодном виде, и этот пример показывает, насколько... Долго это холодное блюдо в рационе нашей героини присутствует?
1: Насколько долго оно остывает, я бы так сказала.
0: Ну, оно же не может остывать холодное. Поэтому оно оно не остывает. Оно просто мелко режется и по кусочку съедается.
1: Нет, она как раз говорит о том, что блюдо еще горячо. В противном случае, откуда э, такие сильные переживания и такая
0: боль? Ну, в любом случае, мы сейчас говорим о том, что блюдо под названием месть присутствует в ее рационе ежедневно. Да. Если ей не ежечасно. Любая мысль о своем молодом человеке приводит к тому, что у нее вот вспихивает внутри автоматизм, который она не может остановить. И здесь мы как бы молодому человеку ей можем посочувствовать, потому что это действительно без угощения не будет иметь правильные последствия. Что я хочу сказать? Героине стоит задуматься, во-первых, если все-таки она живет с этим молодым человеком, то ритуал прощения был все-таки соблюден. Ну, было это самое прощение. Ритуал. Ритуал. Но внутри прощения нет. Да. Советую, раз она решила с этим молодым человеком дальше жить, подумать, как ей было больно, когда он ей изменил. У него сейчас точно такая же боль. При этом он понимает, за что, и это еще больше плюс чувство вины, которое растет, как снежный ком. И защита от этого чувства вины может быть бросание вас в очередной раз, потому что невыносимо жить в этом чувстве вины. Вы об этом задумаетесь. И это поможет вам как-то скорректировать ваше поведение. На самом деле вы сами роете яму в вашем отношении, в которую провалитесь в какой-то момент. Невозможно все время держать человека в напряжении. Я думаю, она
1: это осознает.
0: Она спрашивает, наверное, как это сделать?
1: Совершенно верно. Я тоже поддержу тебя в той мысли, что ритуал прощения состоялся, а само прощение не состоялось. Она не простила его. И она эту обиду в себе лелеет.
0: Но у нее, смотри, на одной чаше весов ее состояние лежит страх расстаться с этим молодым человеком, а на другой чаше весов обида на этого человека и ревность к каждому движущемуся предмету вокруг него. Соответственно, вот эта тонкая балансировка все время нарушается. Сначала страх, потом обида, сначала страх, потом обида. И она сама себя раскачивает. И это раскачивание отражается на их отношениях точно так же, как его чувство вины перед ней, которое не проходит. Этот вопрос нужно закрыть. Чтобы дальше жить, нужно вопрос закрывать. Другой вопрос, да, действительно, как закрыть?
1: Их отношения держатся только его чувством вины. И уже потом ее страхами. Да. Пока он чувствует себя виноватым, они будут вместе.
0: То есть, как только он перестанет чувствовать виноватым, он может уйти?
1: Однозначно.
0: Или уйдет точно?
1: Точно уйдет. Ему незачем будет поддерживать отношения. Ты перечислил все переживания, которые между ними присутствуют. Во всяком случае, в душе девушки, кроме любви. Даже она сама характеризует свои отношения, как «я его любила до измены». А сейчас... Она удерживается рядом с ним страхом, а он удерживается возле нее чувством вины.
0: То есть страх, что ее никто не полюбит.
1: Да, не она любовь. перечислила облики страха там.
0: Не любовью к этому человеку. Нам нужно обратить внимание героини на то, что любви в этих отношениях нет. С Самых. ее стороны нет. А с его? А с его, возможно, есть,
1: но удерживается вся конструкция его чувством вины, не столько любовью, сколько его чувством вины. То есть стабильность всей этой системе координат придает вот это состояние вины. Я бы, наверное, говорила о том, что он мотивирован любовью. В том случае, если бы прозвучали сведения о том, что у них одна компания, он старается быть с ней. А поскольку, поскольку он в своей компании, в своем мире, она в своем, то я все-таки расцениваю, что система, вот это вот отношения между двумя людьми удерживается не его любовью, а его чувством вины, потому что оно постоянно, и ее колебания тухнут в этом чувстве вины.
0: Давай так, перед тем, как мы перейдем к какому-то обсуждению, что можно в этой ситуации сделать, да, я бы хотел задать тебе вопрос такой очень в лоб, да, в нашем стиле. Может быть, этот вопрос будет жесткий, ответ, наверное, может быть жестким. Эти отношения могут быть сохранены? То есть, стоит их сохранять? Или... Эти отношения
1: могут быть сохранены однозначно.
0: Однозначно, Конечно. Да. А стоит ли их сохранять, если они поддерживаются не любовью? То есть, здесь нужно разобраться этим людям обоим, да, любят ли они друг друга, а потом двигаться дальше.
1: Потому тогда... что любовь
0: – это и есть тот инструмент, который поможет решить все проблемы.
1: Совершенно верно. Это единственный инструмент, который решает все проблемы. Я обращу твое внимание вот на что. Давай тогда определимся, что есть отношения в мучении друг
0: друга. Ну нет, я думаю, что он мучает себя тоже. Совершенно и верно. Она и себя она тоже.
1: мучает себя И плюс тоже.
0: они мучают друг друга.
1: И тем самым они мучают друг
0: друга. Ну такой мазохический подход да, к да. отношениям. Люди... А почему тогда это крепко так? Но ну, если любви нет, это и есть мучение. А Потому они... что
1: в рамках нашей культуры он действует в соответствии с понятием совести.
0: Угу.
1: Он же усовестился. Он признал свою ошибку. И эта совесть поддерживается чувством вины. И он пытается быть теперь хорошим, идеальным, как она когда-то. Угу. Я... А ее... ее сторона отношений удерживается на вот этом страхе, потому что она не представляет, как без него.
0: Я видел такие отношения, которые заканчиваются э, фразой. «Я сделал все для того, чтобы ты меня простила, но не смог этого давиться, и моя чаша терпения закончилась. Потому что все, что я не делаю, все мимо. Ты меня всегда будешь корить, поэтому я ухожу». Это вот тот пузырь, который может достичь этого апогея, и люди опять расстанутся вот из-за этого. Так вот,
1: я опять же тебя возвращаю к вопросу о отношениях. Ты говоришь, можно ли эти соотношения сохранить? То, как они сейчас построены, сохранить нельзя. Но сохранить Пару можно перестроив отношения в этой паре. Угу. Вот я о чем хочу сказать. Угу. Что они могут остаться вместе, если мы сейчас про это. Да, говорим. конечно, да. При том лишь условие, что их отношения между собой изменятся. Угу. И начнется все с того, что она его простит.
0: По-настоящему. Да. Тогда проявится, любит ли он ее после этого когда она его простит, да, то есть появится вот эта реалистичность отношений, на чем они будут строиться, на любви или все на том же чувстве вины, которое он себе, может быть, тоже развил уже до автоматизма.
1: Совершенно И избавиться
0: ему будет так же трудно от этого, как и ей от страха на сегодняшний день.
1: Может в этот момент быть обнаружено, что его любовь под действием бесконечного чувства вины ослабла? Он может считать себя недостойным.
0: Да, да, я согласен.
1: Но следующий шаг, без которого отношения не будут сохранены, вернее так, без которого пара не будет сохранена, да, это избавиться от страха. Угу. А она живет в страхе. Угу. И с этим страхом нужно что-то
0: делать. Я понял. Наша задача же не показать путь, куда прийти. Сделай А, Б, С да, и получить результат. Нам нужно показать, куда нужно мыслить чтобы понять, что происходит. Собственно говоря, мы сейчас разорвали основные проблемы, которые в этой паре происходят, на чем они держатся, почему это происходит именно у них, и чем это грозит в дальнейшем, если они не прекратят. Она уже задумалась о том, что ну, почему написала письмо, то есть опасность видна. Она
1: понимает, что дальше ничего хорошего не будет, а просто отношения продолжают разрушаться. Разрушается она сама как человек. И поэтому она причем сама себя, свое поведение оценивает как плохое. Да,
0: да, это я вижу. Это это положительное. Как
1: неприемлемое. То есть критика сохранена, но вместе с тем психические структуры уже истощены. В противном случае не было бы гнева.
0: А можно остановить вот ее поведение без угошения? Есть ли какой-то путь, который, ну, не приезжая к нам, допустим, может ей помочь как-то размыслить это или что-то сделать?
1: Строго говоря, угошение – природный процесс. Мы лишь разработали технологию итерационного угошения, то есть управляемого пошагового приведения организма к этому результату. Вот и все. Поэтому без угошения… Строго научно. Здесь не обойдется. Другое дело, можно ли обойтись без итерационного угошения? То есть без процедуры у нас на программе. Да, да. Ну, скажем так, мы сейчас попробуем это сделать. Давай. Подход должен быть следующий: Когда мы говорим об обиде, мы говорим о том, что наши ожидания к другому человеку оказались нереалистичными. Еще раз, обратите внимание, что мы оцениваем не поведение другого, а свои ожидания. То есть, чтобы простить мужчину за измену, нужно обратиться не к тому, какой он плохой изменил, а к тому, что вы недооценили человека. Вы приписывали ему те качества, которыми он не обладает. То есть, вы считали его верным и в этом ошиблись. Вот если вы будете рассматривать его как человека неверного, вам сразу станет легче. Потому что требования верности в этом случае исчезают. Вы просто признаете факт, что вы имеете дело с человеком, который может быть неверен, и для него это нормально. Тогда эти требования исчезают. Но тогда и обида уменьшается. Но в этом случае остается страх. Потому что вы хотите верности ожидание это к человеку присутствует. И осознавая, что вы ждете верности от неверного, вы понимаете, что может быть обида в будущем. И это предвидение этой обиды и есть страх. Теперь, значит, что делать со страхом? Как не бояться? Простить эту неверность. Раз она уже случилось, то дело не только в нем, в том, что мужчина распущен, но и в том, что Вы жили все это время в иллюзиях. Вы представили себе его, как принца на белом коне, хотя он таковым не является. Ну а раз он не принц на белом коне, то его можно простить, потому что он несовершенен. Можно ослабить свои требования к нему. И вот когда вы пережили эту обиду, когда вы понимаете, что ну, он неверный, а вы истеричка, к примеру, да, то есть как-то уравниваются позиции, потому что недостатки у вас хоть и разные, но по силе они ну приблизительно равны, если не сказать, что вы человека хронически два с половиной года своей ревностью стезаете. То есть он вас обидел, допустим, там раз, как следует, а вы его как следует обижаете два с половиной года. И обратив внимание на свои недостатки. Можно понять, что и вы не столь совершенны, что вас любить трудно в данный момент времени. Тогда требования и к себе, и к нему ослабевают. Надо просто вглядеться в реальность, в которой вы находитесь. Тогда будет легче. И чтобы не бояться, нужно понимать, что да, действительно, это может случиться, но последствия не так неприятны. За исключением ваших переживаний у вас никто не умер, да? вас не лишили крова там над головой, вы не потеряли работу, вы не лишились здоровья, не стали инвалидом.
0: Вас не заразили никакой болезни.
1: И так далее. То есть ну, не произошло что-то, где бы вы находились в ситуации опасности, по-настоящему опасности для жизни. Он же не нанял киллера, чтобы разобраться с вами за причиненную обиду.
0: Ну да, есть само действие, которое он произвел, это действие вам неприятно. Ну, просто неприятно, и все. А вот если бы это это происходило у кого-то, вы бы, услышав такую историю, сказали, «Ох, какой козел!» И забыли об этом, потому что вас это не касается, это не ваши мысли.
1: Совершенно верно. При этом нужно найти способ оправдать своего мужчину. И найти в нем что-то хорошее для того, чтобы возобновить переживание любви. Или привязать его к другому положительному качеству, но которое реально существует. И я могу его назвать.
0: И я могу его назвать. Какое? Терпение.
1: Именно. Ангельское терпение у человека. Два с половиной года выносить упреки.
0: Да, не каждый мужчина это выдержит, я вам хочу сказать. Это показатель. Но еще раз говорю, любит он вас или не любит, будет видно, когда ослабнет чувство вины у него. Тогда можно строить какие-то отношения. Пока у вас ситуация два с половиной года не закончена, она тлящаяся, вы находитесь в этой ситуации прощения и обиды за то, что вам изменили, а ее нужно прекратить. Есть русский народный способ поплакать вместе за столом, проговорив все друг другу претензии, выслушав все прощения. И когда, знаете, когда у вас действительно с души камень падает в этот момент, вам становится легко, и у вас находятся силы на прощение. Потому что силы сейчас у вас все скованы одним. Какой же он все-таки плохой? Или как, как же мне жить дальше, если вдруг страх и обида. И вы не можете ничего туда запустить.
1: В этой ситуации полезно вспомнить, что вы могли бы лишиться человека и другим путем. Да. И он мог неправильно перейти
0: дорогу. Да, да, совершенно. Или,
1: да. Да, или погибнуть от рук уличных хулиганов.
0: Да вон, вот я сегодня в новостях прочитал, девушка шла по улице в Ростове, дерево упало. Все, 21 год нет человека.
1: Совершенно верно. То есть вы все равно должны были бы потом как-то жить с этим. Значит, вы бы, более того, вы бы справились с этим, вы бы как-то дальше жили. И нужно быть готовой к таким ситуациям. Допустим, ваши отношения завершены, и вы нашли другого человека, который вам верен. И так продолжается всю жизнь, и он умирает, не знаю, от какой-то тяжелой болезни. Съездили неудачно в экзотическую страну, привезли лихорадку, и вот человек умирает. Не смогли э, врачи его спасти. А у вас трое детей, и надо как-то дальше жить. Надо быть готовым к тому, что вы можете потерять близкого человека в принципе. В принципе, нужно быть готовым к тому, чтобы жить с новым или жить по-новому, одной. Подобного рода навыки именно для женщины очень важны. Потому что вам потом детей воспитывать, они останутся на ваших руках, прежде чем вы найдете другого отца своим детям. Вам потомство нужно сделать жизнеспособным, на ноги поставить, даже в отсутствие самца. Уж извините, что я так цинично об этом говорю. Это ценнейший навык уметь жить заново.
0: И хочу слушателей попросить обратить внимание на простую вещь. Эта ситуация ровно зеркальная, как в одну сторону, так и в другую. Могла изменить женщина. Мы эту ситуацию взяли за пример, чтобы показать, что происходит. И что, когда вы не прощаете своего партнера, то тем самым вы на другой стороне э, делаете снежный ком из чувства вины, которое в конечном итоге вас закатает в, в снег обратно. И вы не сможете из этого выпутаться, вы, вы обязательно это все у вас разрушится. Нельзя поддерживать свои отношения вот на этих плохих чувствах, на чувстве вины, на чувстве страха, на чувстве обиды. Это путь в никуда. Любые хорошие отношения строятся на прощении, в первую очередь, если что-то было плохое. Второе, это на любви, то есть на доверии. Если этого нету, то любые отношения ваши обречены, в принципе, быть садомазохическими. Вы можете для всех, для друзей, для мам, пап быть идеальной парой, а внутри понимать, что вы гниете заживо, в принципе.
1: Я бы только... И ваши
0: дети будущие, извини, что перебиваю, все это будут смотреть, и воспитываться очень плохо. И получать не то воспитание, которое нужно. И вырастут, может быть, эгоистами, или, может быть, вырастут такими черствыми людьми, которые вообще никакой боли не испытывают, потому что в детстве им приходилось вот это все смотреть, они выработали защиту. И для них эмоции вообще это несуществующая вещь, так как им так проще не чувствовать ничего. Такой живой труп. Вы об этом думаете?
1: Я не соглашусь с тобой только в одном. В ранжировании основ для счастливой семьи. Сначала любовь, а потом прощение. Именно способность и умение любить... Соглашусь. Именно способность и умение любить дает возможность прощать. Вот так. Поэтому давайте, дорогие друзья, вот на что обратим внимание. Что как только наша героиня простит своего мужчину, ей будет легче справиться со страхом. И после того, как она разберется со страхами, Ее накроет тяжелое чувство вины за то истязание, которое она устроила и себе, и э, своему мужчине. И здесь мы подходим к одной очень важной детали. Решение, быть вместе или не быть, до сих пор не принято. Вот со стороны автора письма это решение не принято. Если бы это решение было принято, то тогда она бы не вспоминала ему причиненную боль. Либо, если бы решение было принято по-другому, она бы не стала с ним жить, потому что не смогла простить, и это было бы признано ею, внутри себя, как «ну, не могу простить и все». И отношения были бы прерваны. Нужно принять решение. Исследовать ему.
0: Согласен. Я думаю, что, в принципе, мы в той полноте, которую могли предоставить, обсудили, Дальше это уже будет какое-то углубление или уход в частности, который, в принципе, здесь не нужен. Единственное, что я хотел тебя спросить, у нас есть какие-то объявления по курсам?
1: Да, конечно. У нас идет набор на апрель месяц. Первое, куда я хочу пригласить, это на нашу самую популярную программу. Это стандартный курс по соногенному мышлению, 7 уроков, два раза в неделю, начинается эта группа 3 апреля. Мини-группа расширенного курса, хотя, наверное, мы мини-формат уберем и будем набирать не 5-6 человек на расширенные программы, а полноформатные группы, даже человек по 10, пожалуйста, Расширенный курс по сногенному мышлению, который состоит из 12 уроков, стартует 11 апреля. И чуть-чуть позже можно прибыть на стандартную программу, работающую в интенсивном режиме. Это 16 апреля. Пожалуйста, мы принимаем заявки на все три группы. 3, 11 и 16 апреля. У нас стартуют три потока на апрель. Пожалуйста, обращайтесь, ждем вас.
0: У нас поменялся телефон проекта, и теперь основной телефон – это 8 968 990 80. Консультации у нас бесплатные. Джинма больше со старым телефоном, к сожалению, не будет. Он приятный, он красивый, но мы постараемся перезаписать все это в будущем. А сейчас это буду делать я. Спасибо вам за внимание. Ждем вас на наших курсах звоните, пишите, пишите, кстати, свои философские темы. Письма это отличная вещь, их у нас очень много. Нам бы хотелось получить именно темы, которые мы делали по такому обширному какому-то Проблем,
1: проблему. Проблему, да. да. Ну, да. допустим,
0: ревность в принципе, да, или там философия жизни, или а, зависть, или не знаю, там гордость, да. То есть какая-то такая Тема, которая волнует вас Именно в философском плане Мы готовы обсуждать Насилие,
1: не насилие, например
0: Да, пишите Любым удобным вам способом Вконтакте, на почту И мы будем стараться делать выпуск Напомню, что теперь мы будем выходить Один раз в неделю Как только у нас освободятся руки Может быть мы вернемся обратно в режим двух раз в неделю, но вот пока так. Спасибо за то, что вы с нами.
1: Всего вам доброго, до свидания.
0: До свидания.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник
0: и четверг.